0: Witaj w podcaście Biznes Marketer, w którym poznasz praktyczne sposoby wsparcia sprzedaży i rozwoju firmy dzięki nowoczesnemu marketingowi B2B. W pierwszym sezonie udostępniam zupełnie za darmo w formie podcastu moją książkę ABC Marketingu B2B. Zapraszam, Łukasz Kosuniak. Jak docierać do konkretnych osób w organizacjach B2B? Czy nastąpił koniec odróżniania marketingu skierowanego do klienta indywidualnego od marketingu dla klientów biznesowych? Co takiego się wydarzyło, że zaczyna się mówić o H2H, czyli human to human i jak marketerzy B2B powinni podchodzić do tych rewelacji? Z tego odcinka dowiesz się między innymi, Czy podział na marketing biznesowy i marketing indywidualny nadal istnieje? Jakie są podobieństwa i różnice między B2B a B2C? I na czym polega koncepcja H2H, czyli human to human i jak możesz ją wykorzystać? Przyznam, że kiedy słucham kolejnego prelegenta, który obwieszcza koniec ery podziału na marketing B2B i marketing B2C, czuję wewnętrzny bunt przed takim uproszczeniem. Postaram się jednak porzucić swoje uprzedzenia i w skrócie przeanalizować argumenty obu stron, a dopiero na koniec przedstawić moje własne odczucia. Dlaczego human to human? Zwolennicy tego podejścia twierdzą, że w erze wszechobecnego dostępu do informacji podział na marketing biznesowy i marketing indywidualny stracił sens, bo w obu stosuje się te same narzędzia, kanały czy wręcz strategie. Podkreślają oni rolę emocji i idei kojarzonych tradycyjnie z B2C. Sugerują, że powinni je uwzględniać również marketerzy B2B. Z mojego doświadczenia wynika, że wśród zwolenników podejścia human to human jest więcej marketerów związanych z rynkiem konsumenckim niż tych z sektora biznesowego. Nie prowadziłem jednak żadnych badań z tym związanych, dlatego mogę się mylić. Mit racjonalności w B2B. Przyznam, że zgadzam się z tymi argumentami. Sam przeprowadziłem jakiś czas temu prezentację, w której rozprawiłem się z mitem racjonalności w B2B. Link do tej prezentacji znajdziecie w materiałach do pobrania. Człowiek z natury nie jest istotą racjonalną. Objawia się to również w procesie podejmowania decyzji zakupowych w dużych organizacjach. I chociaż mogłoby się wydawać, że faktycznie podział na B2C i B2B jest archaiczny, to można znaleźć jeden argument, który komplikuje sytuację. Zarządzający firmami doskonale zdają sobie sprawę z ułomności ludzkiej natury i starają się tak organizować procesy zakupowe, aby były one oparte na racjonalnych i policzalnych kryteriach, takich jak cena, koszty utrzymania, czas amortyzacji i tym podobne. Innymi słowy, firmy i duże organizacje bronią się przed nieracjonalnością własnych pracowników. Najbardziej oczywistym przykładem takiego podejścia są wszelkiego rodzaju procedury przetargowe, Konia z rzędem temu, kto wygra przetarg dzięki przekazowi czysto emocjonalnemu. Te same kanały dotarcia. Zgadzam się również ze stwierdzeniem, że większość kanałów cyfrowych czy mediów używanych w komunikacji B2C sprawdzi się również w B2B. Z zaskoczeniem odkrywam, że kanały do tej pory zarezerwowane tylko dla użytkowników prywatnych, np. Facebook, doskonale radzą sobie w działaniach B2B. Jednocześnie marketing automation, wymyślony na potrzeby klientów B2B, szturmem zdobywa serca marketerów B2C. Nasz czas nie jest już jasno podzielony na dom i pracę. Jeżeli mamy pod ręką telefon, możemy się błyskawicznie przełączać pomiędzy mediami profesjonalnymi i prywatnymi. Do których należy LinkedIn? To zależy od tego, czy szukasz pracy czy pracownika. Przykłady można mnożyć w nieskończoność. B2C i B2B różnią się od siebie strategiami budowania treści, a nie samymi kanałami komunikacji. Różnice jednak istnieją. Moim zdaniem nie da się po prostu ujednolicić strategii marketingu B2C i B2B poprzez nadanie im nowej wspólnej nazwy h to h czyli human to human. Wynika to z zasadniczych i wciąż istniejących różnic pomiędzy organizacjami a odbiorcami indywidualnymi, które objawiają się chociażby w podejściu do procesów zakupowych. Kiedy human to human ma sens? Dla równowagi dodam, że koncepcja H to H, mimo że często nadmiernie upraszczana, może być bardzo wartościowa w krytycznym ocenianiu komunikacji marketingowej B2B. Ciekawe treści sprawdzają się wszędzie. Nic nie może wytłumaczyć braku kreatywności w komunikacji marketingowej, również w B2B. Jeżeli treści, które tworzysz są nudne, po prostu nikt ich nie przeczyta. Na najwyższych szczeblach dramin decyzyjnych też znajdują się ludzie i to tacy, którzy w swojej karierze wyrzucili już tony nudnych, zbędnych, nietrafionych czy po prostu źle zaprojektowanych treści. Indywidualne podejście zawsze działa. Personalizacja nie została wymyślona na potrzeby produkcji Trumpek z Twoim imieniem dopasowanie komunikatu do wiedzy o potrzebach czy preferencjach odbiorcy działa świetnie niezależnie od tego, czy sprzedajesz kuchenki mikrofalowe czy piece hutnicze. Wyzwaniem personalizacji w B2B jest mnogość decydentów. Każdy z nich powinien zostać potraktowany indywidualnie i przygotowany do dyskusji w gronie osób o różnych rolach, preferencjach oraz zasobach wiedzy. Work-life blend. Coraz trudniej jest zdefiniować czas, który poświęcamy wyłącznie na pracę. Na nudnej konferencji organizujesz weekendowy wyjazd, ale też zdarzać się z pewnością załatwiać sprawy filmowe poza biurem. Smartfony zmieniły na zawsze nasze codzienne zwyczaje. Podobne zmiany widać w kanałach komunikacji. Informację ciekawą z zawodowego punktu widzenia możesz napotkać na Facebooku, a na LinkedInie nie znajdziesz samych służbowych danych. Informacje o zatrudnieniu czy zainteresowaniach są zbierane przez wszystkie nowoczesne media, które dzięki temu mogą łatwo wysyłać stargetowane komunikaty. Podsumujmy. Bardzo ostrożnie podchodzę do rewelacji o całkowitej unifikacji marketingu B2B z marketingiem B2C pod flagą Human to Human. Uważam, że marketerzy po obu stronach powinni być świadomi zarówno podobieństw, jak i różnic pomiędzy tymi dwoma obszarami. Marketerzy B2B muszą położyć większy nacisk na element ludzki w komunikacji, definiować persony i pamiętać o nieracjonalnej części mózgu konsumentów, nawet tych biznesowych. Nie mogą przy tym jednak zapomnieć, że procesy decyzyjne w B2B są długie i angażuje się w nie wielu decydentów różniących się wiedzą, rolami, wykształceniem czy preferencjami. Wierne skopiowanie podejścia znanego z B2C raczej tu nie zadziała.